0: Мы увидели коронавирус и закричали, все мир станет иным, хотя мир переживал катастрофы куда более глобальной. а чума выкашивала целые города подчистую. Из России не вывезут всех мигрантов, и на место мигрантов не бросятся миллионы россиян, желающие подметать дворы и строить дачи. Коррупция и мздоимства не исчезнут. Наивные инфантилы будут как прежний верить в цивилизованные ценности и пресвятую Европу. Скоро вернутся диспуты о необходимости проведения гей-парадов повсеместное и ведение законов об однополых браках. Коронавирус это не Дед Мороз, а Господь не официант. Нам ничего не принесут на люди. Сами все, сами. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что это так. Будьте реалистами. Коронавирус многими воспринимался и заслуженно как беда, и большая беда, а многими попутно как Дед Мороз, который должен исполнить желаемое. И вот все мы начали мечтать. Социалисты верили, что коронавирус принесет им социализм. Либералы, что мир вздрогнет и окончательно объединится вокруг цивилизованных ценностей. Верующие, что все узрят Бога и дела Его. Воинствующие атеисты объявили полную дискредитацию института церкви и не стеснялись радоваться тому, что заболевали священники, правильно кричали, нечего шляться в вашей церкви, надо закрыть их все. Люди, недовольные состоянием медицины и, к примеру, образования, тоже ратовали за возврат к советским стандартам. Люди, уставшие от всевластия, олигархата и сверхбуржуазии, ждали, что эта наша самозванная аристократия наконец утеряет свои позиции, и настоящие элиты общества станут врачи и учителя. Молодые писатели ожидали, что обновленный мир унесет прочь всех этих стариков и выдвинет их, молодых писателей, в первый ряд. Умеющие петь певцы ждали, что домашние концерты покажут выпиющую вокальную слабость и банальность всех наших шоу-звезд. Сельское хозяйство ожидало, что его поддержат и объявят гарантированные государственные госзакупки. Промышленность, что ее отделят от Запада и Востока, избавит от конкуренции, которой, увы, не всегда благо, а иногда очевидное и откровенное зло. Оппозиционеры надеялись, что вот-вот, вот прямо завтра начнется революция, и перетаптывались в ожидании, составляя списки, кого они повесят первым делом мрачные кондовые патриоты объявили что любая критика власти теперь государственное преступление и соответственно ожидали, что революционеров будут отстреливать по одному и оптам. Вменяемые люди ожидали, что во всех сферах теперь будут востребованы профессионалы, потому что дилетанты все заваливают. Донбасс надеялся, что народные республики признают. Патриоты России ожидали смерти мирового глобализма. Политологи в России кстати говоря, в Израиле говорили о том, что Америка теряет роль мирового лидера. И что вообще карты мира и ценности мира станут теперь иными. Я сразу скажу, чтобы никого не томить. На мой взгляд, ничего этого не случится. Коронавирус это не Дед Мороз, а Господь не официант. Нам ничего не принесут на блюде. Сами все, сами. Тем не менее прогнозы звучали самые поразительные. Эксперты крупнейшей в мире консалтинговой компании МакКинси в серии исследований, посвященных миру после коронавируса, предлагают свои прогнозы происходящему. Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого, возможно, даже рекордного со времен Второй мировой войны спада длиной в квартал или два последует столь же резкое восстановление экономики. Согласно пессимистическому, эпидемия остановит мировую экономику на несколько месяцев или даже кварталов и или накроет ее второй волной после того, как карантинные меры в разных странах будут ослаблены. В этом случае нынешний кризис, вызванный шоком спроса и шоком предложения, станет полноценным финансовым кризисом с массовыми банкротствами, структурной, а не временной безработицей, уничтожением активов и благосостояние целых стран. Это якобы может разрушить структуру всей мировой экономики. Все попытки остановить эпидемию провалится, а правительства не смогут помочь предприятиям и банкам. Многие из них рухнут, что вызовет кризис долгов и недостаток ликвидности. Обрушение банков и компаний погребет всю мировую финансовую систему и производство. Кризис затянется на долгие месяцы. Вы верите в это? Я нет. Ни одной минуты. Кризис продлится столько, сколько надо мировому финансовому и Закончится тогда, когда поставленные им перед собой цели будут выполнены, достигнуты. Сохранится к тому времени коронавирус или нет, значения не имеет. Ну, есть эта болезнь. Ну, да, она опасна. Но выздоравливают все равно больше, чем гибнет. Что теперь всему миру обанкротится? Так они будут рассуждать. Часто сегодня говорят, что противником номер один для штатов на ближайшее время станет Китай, Китай, а не Россия. Да, в США уже идет мощнейшая антикитайская пропаганда. Одновременно Китай бросает вызов США именно как индустриальный и технологический лидер предполагает, что на противостояние с Китаем будут направлены основные ресурсы США. Это и наращивание присутствия, в том числе военного, у границ КНР в Тихоокеанском регионе, это и пересмотр отношений с соседями Китая, усиление контактов с островом Тайвань, де-факто независимым государством, которое КНР считает своей территорией, или надежда на то, что Северную Корею удастся вывести из орбиты Пекина. И, говорят нам некоторые политологи, при таком сценарии США откажутся от избыточного давления на Россию. Вероятно, говорят нам, Белый дом даже попробует перетянуть нас на свою сторону, предлагая инвестиции и отмену санкций. Следует ожидать снижения активности американцев в Прибалтике, в Восточной Европе, на Балканах и на Ближнем Востоке. Здесь, предполагают, Сирия и Украина станут разменной монетой. США предложат России урегулировать эти конфликты в ее пользу. В пользу России в ответ на поддержку в конфликте Штатов с Китаем. Вы верите в это? Я нет, ни одной минуты. И потому что Трамп не решает ни всего, ни даже половины в Америке. И потому что институции, заточенные в США на борьбу с Россией, огромные и влиятельны и без работы оставаться не захотят никогда. И потому что Северная Корея никогда не уйдет из-под влияния Китая. И потому что китайцев не напугает американское военное присутствие, где бы то ни было. Это военное присутствие и Северную Корею не напугало, а Китай многократно сильнее Северной Кореи. И потому что прибалтийские властные риты по-прежнему будут готовы продаваться США даже не за рубль, а за так. Потому что это форма их жизни. И даже если все население прибалтийских стран уедет в Европу на заработки или вымрет, ничего не изменится в политике прибалтийских властей. Другая тема, которую мы расчесываем, то, что Европа выйдет из-под зонтика НАТО. Говорят, что после позорного отказа европейского сообщества в помощи Италии Евросоюз еще сильнее растратил свой авторитет внутри Европы. Дальнейший процесс его дезинтеграции увязан с распадом НАТО, где сейчас сильно противостояние между европейскими игроками и Пентагоном. Европа давно экономила на расходах на оборону, привыкнув находиться под защитой США. Сокращение присутствия США в регионе приведет к дилемме. Сотрудничать в сфере безопасности с Китаем или с Россией. Или создавать свою общеевропейскую армию с ростом оборонных расходов до 2-3% ВВП. У нас иные считают, что Европа начнет создавать свои армии. Вы верите в это? Я нет ни одной минуты. Для таких решений необходимы сильные европейские лидеры, которых мы опять же не наблюдаем, и определенные институции, которые докажут населению необходимость такого поворота. Но несмотря на то, что огромное количество европейцев не любит вездесущие США, европейская политическая элита на сегодняшний момент выписана в США. Три четверти европейских СМИ Средства массовой информации выращены тоже в США, так или иначе спонсируются США и оглядываются на США. Никаких влиятельных военных фигур, независимых от США и способных на масштабные перемены, реформы и трансформации в Европе нет и быть в ближайшей перспективе не может. Антиамериканские политические партии в Европе Маргинальные, и не имеют необходимого кадрового состава. Эта работа, даже если начнется, будет стремительно дестабилизирована и закончена. Потому что США – это не страна, это сеть. Резонно говорят, что Россия сегодня могла бы подать заявку на то, чтобы потеснить США в Европе, усилив свое влияние на Балканах, к примеру. Мы могли бы это сделать, да, но я повторюсь, не только в Европе, но даже у нас нет достойной кадровые элиты, готовые на такое. Российской политической, финансовой, дипломатической элиты практически целиком, так или иначе, проамериканской генерации, они выросли в 90-х, для них идеалом навсегда остается англосаксонский мир. Они никогда не решатся даже себе сказать, Россия центр мира, Россия определяет все. У нас в том же МИДе на дипломатическом направлении есть несколько сильнейших игроков. Тот же Лавров, та же Мария Захарова, тот же Леонид Слуцкий. Но мой скромный опыт наблюдения за вторым эшелоном кадрового состава МИДа более чем печален. Это по большей части безинициативные конформисты, которые априори не способны к атакующей позиции и к экспансии, даже если такие задачи им будут поставлены. Большинство из них, по крайней мере, хотя не все. Мы просто не успели воспитать другую элиту. Мы кое-как начали заниматься этим, по сути, только с 2014 года. И то по принципу шаг вперед два шага назад. У нас нет и не может быть четкой установки на доминирование в Европе. Мы пугаемся этих решений и этой ответственности. В итоге наши чиновники на внешнеполитической поляне могут что-то не слишком поспешно выполнять из продекларированного Кремлем. Но в тайне они по-прежнему хотят посещать званные вечера европейских господ и разнообразные патии, чтобы у них там ничего не спрашивали про русский милитаризм, Крым, Донбасс, Сирию и тиранов в Кремле. Они хотят, чтобы все было мирненько и приличненько, уютненько и комфортненько, как они и привыкли за многие годы, начиная с перестройки. А с перестройки прошло, напомню, 30 лет. Если у вас 30 лет мозги варились в похлебке под названием Глобальный мир это счастье, а цивилизованные ценности главные ценности человечества, все это вы из них уже не выварите из своих мозгов. Обратно не выварите. Теперь про личные и социальные. Журнал «Политику» опросил более 30 крупных мыслителей, и у них есть для вас новость. Пристегните ремни, далее все, возможно, будет еще серьезней. Так они говорят. Ну вот цитируем, Девера Таннен, профессор лингвистики и автор недавно вышедшей книги «Только тебе могу сказать язык женской дружбы». И она пишет. Теперь мы знаем, что прикасаться к предметам, находиться вместе с другими людьми, дышать воздухом в замкнутом пространстве, может быть опасно. Как скоро это ощущение уйдет! По-разному у разных людей, но оно никогда полностью не исчезнет ни у одного человека, который пережил этот год: не пожимать протянутую руку, не подносить руки к лицу, мыть и мыть их без конца все это может стать нашей второй натурой так она пишет. На смену радости от того, что находишься с другими людьми, может прийти радость от их отсутствия. Особенно от отсутствия тех, с кем не знаком близко. Вместо того, чтобы спросить, зачем это делать через интернет, мы станем спрашивать, зачем это делать лично. И, возможно, для обоснования последнего потребуется приводить веские доводы. К сожалению, хоть и неожиданно люди, не имеющие легкого доступа к широкополосной связи, подвергнутся новой форме дискриминации. Парадокс общения в интернете будет усиливаться. Да, он дистанцирует людей, но одновременно и расширит связи между ними, так как при помощи интернета мы чаще общаемся с людьми, находящимися все дальше и дальше от нас. Но благодаря этому расстоянию мы ощущаем себя в большей безопасности. Вы верите в сказанные. Я нет, ни одну минуту. По моим скромным наблюдениям, люди, которые поначалу бросили здоровье, сейчас снова здороваются и даже обнимаются с какой-то подчеркнутой страстью. И при малейшем послаблении мы снова начнем все трогать руками, тащить все к лицу и пробовать даже на вкус. Или вот Марк Лоуренс Шрад, профессор политологии, автор, готовящийся к выходу книги разбить машину спиртного Глобальная глобальной истории сухого закона он пишет: Америка издавна отожествляет патриотизм с вооруженными силами, но вирус не застрелить. На переднем крае борьбы с коронавирусом воюют не новобранцы, наемники или солдаты. Это наши врачи, медсестры, фармацевты, учителя-сиделки, продавцы коммунальной службы, владельцы малого бизнеса и его работники. Как доктора Ухани, многие неожиданно сталкиваются с непостижимыми задачами, да еще и с повышенным риском заразиться и умереть, на что они вообще не подписывались. В конце концов, придет время, когда мы признаем их жертву как истинный патриотизм и, приветствуя наших врачей и медсестер, станем перед ними на колени и скажем ⁇ благодарим за службу ⁇ как сейчас обращаемся к ветеранам войн. Мы предоставим гарантированные медицинские льготы и корпоративные скидки, поставим статуи и учредим праздники для этой новой группы людей, которые жертвуют своим здоровьем и жизнью родинарства жизни и здоровья возможно мы наконец начнем понимать патриотизм как заботу о здоровье и жизни своего общества а не как попытки взрывать чужое может быть демилитаризация американского патриотизма и любви к обществу станет одной из выгод которые можно извлечь из всего этого ужаса и хаоса вы верите в это я нет ни одной минуты. Не потому, что мне нравится американский милитаризм, а просто потому, что человечество смотрит на каждую неприятность, как на первую. И человечеству всерьез кажется, что ничего подобного не было. Оно ж только что родилось человечество. Никому из нас не 500 лет, и даже не 300, и даже не 150. Мы увидели коронавирус и закричали: Все, мир станет иным! Хотя мир переживал катастрофы куда более глобальные, а чума выкашивала целые города подчастую. Но античные герои, воины и победители так и не уступили своего места лекарям. Вот ну, так получилось. И никогда фильм, где группа красивых мужчин стремится убить другую группу красивых мужчин, не проиграет фильму, где человек в белом халате и в маске на лице ковыряется во внутренностях человека. Будьте реалистами. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что это так. Будьте реалистами. Или вот Питер Коулман, профессор психологии Колумбийского университета изучает изрешимые конфликты. Его следующая книга «Выход. Как преодолеть токсичную поляризацию» выйдет в 2021 году. Невиданный шок для нашей системы, вызванный пандемией коронавируса, может вырвать Америку из модели растущей политической и культурной поляризации, в которой мы застряли вот уже более 50 лет, и помочь нам изменить курс в сторону большей национальной солидарности и функциональности. Возможно, это звучит идеалистично, но есть две причины полагать, что это может произойти. Первые причины. Это сценарий общего врага, в котором люди, сталкиваясь с общей внешней угрозой, начинают забывать о разногласиях. Коронавирус представляет грозного врага, не дающего разницы между республиканцами и демократами. И способного зарядить нас энергией, подобной энергии ядерного синтеза. И единством цели, которая поможет нам перезагрузиться и перегруппироваться. Когда фашисты в течение 56 дней с воздуха бомбили Британию, кабинет Черчилля был поражен и водушевлен многочисленными проявлениями человеческой добродетели, альтруизма, сострадания и щедрости духа и действия. Вторая причина, продолжает этот господин, сценарий политической шоковой волны. Исследования показали, что мощные устоявшиеся модели отношений зачастую становятся более восприимчивыми к переменам после того, как их дестабилизирует серьезный шок. Это не обязательно происходит сразу, но исследования 850 продолжительных межгосударственных конфликтов, имевших место в период с 1816 по 1992, показало, что более 75% конфликтов закончились в течение 10 лет после сильного, дестабилизирующего шока. Социальные потрясения могут проявляться по-разному, приводя к улучшению, к ухудшениям, но учитывая существующий уровень напряженности, можно, исходя из этого сценария, предположить, что настало время продвигать более конструктивные модели в нашем культурном и политическом дискурсе. Время перемен явно стоит на пороге. Вы поверили? А то и опять нет. Вы просто передайте Питеру Кулману, что коронавирус никак не повлиял на привычку украинской власти бомбить Донбасс, например. Никак не повлиял на США, которые могли бы сказать, о, я удаляюсь из этого конфликта, там русские разберутся. Никак, говорю, все это не повлияло ни на что. Все войны, даже чуть приостановившиеся, хотя ни одна война не была закончена в период коронавируса, разгорятся с новой силой. Что до людей? Господи, люди всегда остаются теми, кем были. Даже после самой страшной мировой войны, у нас она называется отечественной, все осталось как прежде. Наивные русские, к примеру, верили, что раз они потеряли 27 миллионов человек ради спасения человечества, мир станет теплее и проще, а может быть, даже ласковее к нам, к русским. Вместо этого нам устроили холодную войну. Радио Свобода воспитала в России целый класс профессиональных русофобов, которые от чего-то процентов на 70 совпадают с нашей творческой интеллигенцией. Потом нам устроили распад СССР, высосали из страны все, что успели высосать, а теперь устроили общемировую кампанию, доказывающую, что ту войну мы устроили себе сами, и в целом мы хуже Гитлера. Люди русские не верьте этим наивным профессорам. Они всю жизнь просидели в своих кабинетах и ни черта не соображают. Эрик Клиненберг, профессор социологии и директор Института общественных знаний при Нью-Йоркском университете. Вот он говорит. Когда кризис закончится, мы переориентируем политику и вложим существенные средства в общественные блага, особенно в здравоохранение, в общественные услуги. Не думаю, что мы станем менее коллективистами. Вместо этого мы сможем лучше видеть взаимосвязанность наших судеб. Дешевый гамбургер, который я ем в ресторане, отказывающим в оплачиваемом отпуске по болезни кассирам и работникам кухни, делает меня более уязвимым к болезням в той же мере, что и сосед, который отказывается оставаться дома при пандемии, потому что наша государственная школа не дала ему научных знаний и навыков критического мышления. Экономика и общественный порядок, поддерживаемый экономикой, рухнут, если правительство не гарантирует доход миллионам работников, которые потеряют свои рабочие места в результате серьезной рецессии или депрессии. Молодежь не встанет на ноги, если правительство не поможет уменьшить или простить их долг за обучение. Пандемия коронавируса причинит огромную боль и страдания, но она же и заставит нас изменить свой характер и ценности, и в конечном итоге всем нам измениться к лучшему. Да, да. И капиталисты станут добрыми, и рыночная экономика начнет работать себе во вред, и волки начнут есть цветы, и цветы радоваться тому, что волки их едят. Давайте теперь я выскажусь вместо профессоров, буду короток и много вашего времени не отниму. Вирус не убьет ни половину планеты, ни треть. Все вернется на круги свои. Когда литераторы, которые сегодня пишут свои романы на тему коронавируса, закончат свои книги, человечество будет волновать уже что-то иное. Мир, быть может, смогут лучше контролировать, но чипизация всей планеты – это перебор. Зачем нас чипировать, если мы живем в айфонах, где и так все есть, где все мы целиком? Всеобщего контроля в духе Оруэла не будет только потому, что этот контроль и так уже есть. Что до остального: социализма не будет. Реформы в сфере медицины будут косметическими. Героями у нас останутся глянцевые дивы и дивуны. Олигархаты, сверхбуржуазии только укрепят свои позиции. Элита шоу-бизнеса останется на своем месте, в том числе и в России. Монетаризм останется содержательной сутью экономики, в том числе и в России. Грубо говоря, хорошо будет только то, что приносит бабло. Если тупые ток-шоу на ТВ для дегенератов приносят бабло и народ хавает, значит, народ будет жрать все это, пока не деградирует в конец. Обсасывание новостей про измены и разводы, поразительные вести про инопланетян, сражение экстрасенсов. Все это будем смотреть, как и прежде. Сельское хозяйство? Ну а что сельское хозяйство? Если свинину выгоднее купить в Латинской Америке, пусть и пятилетней давности, так мы и будем там покупать. Ничего не изменится в сфере сельского хозяйства. Из России не вывезут всех мигрантов, и на место мигрантов не бросятся миллионы россиян, желающие подметать дворы и строить дачи. Коррупция и маздоимства не исчезнут. Наивные инфантилы будут как прежде верить в цивилизованные ценности и пресвятую Европу. Скоро вернутся диспоты о необходимости проведения гей-парадов, повсеместно введения законов об однополых браках. Люди не станут меньше путешествовать, едва появится возможность снова свалить из рашки, все эти звезды Инстаграма и свободные люди свободной планеты свалят. Врачам не повысят зарплату, если повысят, то не особенно. Зато в сфере самых пошлых развлечений по-прежнему будут циркулировать такие деньги, которые и не снятся культуре и науке. Глобализм останется. На место США никто не придет. Мир не откажется от американского доллара, как от главной валюты мира. Западные банки не откажутся от зарабатывания денег путем финансовых спекуляций. От России продолжат отваливаться и далее бывшие республики СССР, которые все больше будут пествовать свою независимость, просто потому что их политические элиты ничем иным не смогут поддерживать свою легитимность. Все прогнозы о восстановлении Советского Союза – это все иллюзии. Из хороших новостей с русским православием ничего никогда не случится. Даже не надейтесь. По крайней мере, пока есть Россия. Может быть, это единственная хорошая новость. Человек не станет добрее, миролюбивее и проще. Люди в массовом порядке не обратятся к духовным ценностям. За то, как нам и пообещал Господь, у нас останется свобода воли и свобода выбора. Это и есть наивысшая форма демократии. Желающие могут остаться людьми, желающие обращаться и далее в скотов. Вирус – это просто вирус. А, чуть не забыл. Там какие-то заячьи уши развесили всем школьникам в Китае и сказали, что это навсегда. В дневнике путь к знаниям для китайских школьников теперь лежит через термометр и дезинфекцию рюкзака, чтобы дети не подходили друг другу близко, на первоклассников надели шапки с ограничителем дистанции, старшеклассников рассадили. Так ведь не только списать не получится, но и риск заразиться минимальный. И везде по всему миру все будут ходить с такими ушами. Про это что-то надо говорить или уже не надо?